0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung.
1: Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du mit mir die Woche startest und meinen Podcast hörst. Diese Woche das erste Mal eine Folge, die auf zwei Podcasts zur gleichen Zeit erscheint. Ich durfte bei dem Plaudertaschen-Podcast, ich finde einen, allein der Name ist schon so großartig, die Plaudertaschen, und die Plaudertaschen sind Patrick und Robin. Patrick ist beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband ähm, im Bereich Digitalisierung und Payment und äh, Robin ist bei der Stadtsparkasse Düsseldorf für Innovation zuständig. Und in ihrem großartigen Podcast, den du auch in den Show Notes verlinkt bist, haben wir gesprochen über, was Begeistert eigentlich Kunden bei Banken und Sparkassen, wie kann es gelingen, diese Begeisterung hervorzurufen und zu diesem Gespräch, was mir große Freude gemacht hat, nehme ich dich jetzt mit und wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und wünsche dir eine wunderschöne, erfolgreiche Woche.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und auch heute habe ich natürlich wieder Patrick Fritz an meiner Seite. Guten Morgen, Patrick. Wie geht es dir? Guten Morgen, Robin.
2: Ja, mir geht's super. Ich freue mich sehr auf die Aufnahme und ja, lasst uns gleich loslegen.
0: Sehr gut. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf unsere neue Webseite plaudertaschen-podcast.de. Hier findet ihr alle Folgen und auch ein paar weitere Infos über uns und über unseren Podcast. Über Feedback freuen wir uns natürlich wie immer sehr. Wenn ihr also Themen habt, über die wir in unserem Podcast mal sprechen sollten, schreibt uns einfach gerne auch eine Mail an mail-at-plaudertaschen-podcast.de. Alternativ natürlich auch über LinkedIn, Twitter oder Instagram. Nun aber zur heutigen Episode. Wir haben heute Dr. Jürgen Weimann zu Gast. Er hat ähm, zahlreiche Aufgaben im Sparkassen durchlaufen, ist unter anderem Lehrbeauftragter für strategisches Management und berät mit seinem eigenen Unternehmen zahlreiche Sparkassen und Banken bei der Transformation ihres Geschäftsmodells. Außerdem hat er seit Anfang des Jahres den Podcast Everyone Counts und erreicht bereits 4000 Hörer pro Monat. Und wir werden heute diesen Podcast als Crossover machen. Das heißt, er wird sowohl bei Jürgen als auch bei uns erscheinen. Für uns natürlich eine ganz neue Variante auch mal. Und wir sind echt gespannt, wie das funktioniert. Ich möchte auch noch mal sein Credo vorlesen. Die Herausforderung der Digitalisierung ist vor allem eine menschliche. Zukunft haben die Unternehmen, denen es gelingt, Mitarbeiter und Kunden im Herzen zu berühren. Und genau dieses Credo möchten wir heute nutzen, um mit dir, lieber Jürgen, dieses Credo weiter zu vertiefen. Und wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Vielleicht am Anfang die Frage, wie
1: geht es dir? Ja, erstmal vielen, vielen Dank, lieber Robin, lieber Patrick, für die Einladung in den Plaudertaschen podcast Ich bin voller Vorfreude auf unser Gespräch und ähm, im Grunde, aufgrund dieser Vorfreude geht es mir fantastisch. Also bin voller... Vorfreude auf das, was jetzt gleich passieren wird. Sehr schön.
0: Das freut uns sehr.
2: Sehr, sehr, sehr gut. Ja, dann äh, lass uns doch gleich ja, thematisch starten. Und zwar, wir haben im Vorfeld ähm, ja auch kurz gesprochen, Jürgen, ähm, was heute unser Thema sein soll. Und weil das äh, ein Thema ist, was, was dich auch in deiner täglichen Arbeit sehr bewegt, wollen wir gerne darüber sprechen, wie wir denn unsere Kunden begeistern können und ähm, auch aufgrund des Sparkassenhintergrunds von uns allen dreien ist das natürlich auch ein Thema, was ja für Sparkassen und Banken relevant ist, glaube aber auch äh, komplett übergreifend, ähm, weil das ja auch ein ja, Berührungspunkte äh, durchaus in anderen Branchen hat. Deswegen würde ich äh, gerne mit der mit der ersten Frage an dich Jürgen starten. Wir reden meistens immer über Kundenzufriedenheit. Das wird gemessen, wir machen Umfragen, Kunden können auch auf unseren Webseiten äh, abstimmen, wie zufrieden sind sie denn mit bestimmten Funktionen? Wir fragen die Kunden, wie zufrieden sie mit Beratungsgesprächen waren. Jetzt wollen wir heute ja über das Thema Begeisterung sprechen. Das ist ja also aus meiner Sicht noch eine deutliche Stufe darüber. Und jetzt deswegen die Frage, reicht Kundenzufriedenheit nicht eigentlich aus? Und wenn nein, warum wollen wir denn die Kunden sogar begeistern?
1: Ja, eine wunderbare Frage, die du da stellst, Patrick. Das Thema der Zufriedenheit ist ja eins, was ganz, ganz viele Sparkassen bewegt und wie du auch gesagt hast, gemessen wird. Und wenn wir uns kurz mal anschauen, wie entsteht eigentlich Zufriedenheit, dann ist Zufriedenheit immer ein Ergebnis aus einem Vergleichen. Ich habe gewisse Erwartungen an die Sparkasse, an die Beratung, an das Produkt der Sparkasse. Und wenn die erfüllt werden, dann bin ich zufrieden. In, in Bayern, ich komme aus München, würde man sagen, passt schon. Das ist Zufriedenheit, wenn das, was ich erwarte, eingetreten ist. Jetzt die Steigerung davon, die nächste Form, wenn etwas passiert, was mich persönlich, das ist das erste Element, es muss mich persönlich ansprechen und positiv ansprechen, weil sonst wäre es ein Problem, wenn es mich persönlich anspricht und überrascht, aber nicht positiv, dann nennen wir das Problem, wenn es mich positiv überrascht und mich persönlich freut, dann passiert etwas, was wir Begeisterung nennen und sagen, wow, wie haben die das gemacht? Das sind immer die Momente, wenn etwas passiert, wo der Kunde nicht damit gerechnet hat. Zum Beispiel, der Kunde ruft in der Sparkasse im KSC zum zweiten Mal an, weil er sein Online-Banking-Pin gesperrt hat. Und der zweite Mitarbeiter weiß, dass er am Vormittag schon mal angerufen hat wegen diesem Thema und kann somit ganz empathisch darauf reagieren, indem er sagt, Mensch, jetzt rufen Sie schon zum zweiten Mal wegen dem Punkt an, das tut mir leid, dass wir immer noch nicht Ihr Online-Banking freischalten konnten. Das ist ein ganz anderes Entree, weil ich als Kunde merke, wow, der weiß, dass ich schon mal angerufen habe wegen dem gleichen Problem und ich fühle mich sofort abgeholt. Und das ist dieser Unterschied zwischen Zufriedenheit und Begeisterung. Diese Begeisterung entsteht, eben dann, wenn etwas Überraschendes passiert, was außerhalb meiner Erwartungshaltung ist. Und das Spannende dabei ist, dass unsere Erwartungshaltung sich ja permanent weiterentwickelt. Wenn wir jetzt auf diese Welt schauen, in der wir gerade leben, dann haben viele Menschen erlebt, wow, es gehen ganz viele Dinge virtuell, Workshops, Meetings, Konferenzen. Wir treffen uns auch gerade virtuell, um dann gemeinsam in eurem Podcast zu erscheinen und das macht natürlich auch was wiederum mit den Erwartungen gegenüber der Sparkasse, eben vielleicht dort auch virtuell meinen Berater treffen zu können. Also zusammenfassend sehen wir, es hat was mit Erwartungshaltung zu tun und mit Dingen, die positiv außerhalb der Erwartungshaltung passieren. Du hast ja jetzt ganz schön beschrieben, was
0: Begeisterung auch auslöst, also wie ich ja wie dieses Gefühl auch entsteht bei einem Menschen. Jetzt ähm, reden wir ja über Sparkassen, über Banken und über Bankkunden. Wie kann denn eine Sparkasse oder eine Bank es konkret schaffen, Kunden zu begeistern? Du hast eben ein Beispiel genannt äh, mit KSC, also mit einem Kundenservice-Center, wo der Kunde anruft. Aber was sind Punkte, wo ich vielleicht auch aktiv dieses diese Begeisterung hervorbringen kann, vielleicht auch ein bisschen steuern kann sogar?
1: Also Begeisterung, wie wir in der vorigen Frage gesehen haben, entsteht immer bei einem persönlichen, es muss mich persönlich erreichen. Damit mich etwas persönlich erreicht, setzt es voraus, dass die Sparkasse letzten Endes überhaupt erstmal kennt, was sind denn die Dinge, die mir wichtig sind. Und da mhm. beginnt der erste wichtige Punkt zu unterscheiden. Wir sprechen die, die Sparkassen sehr, sehr häufig eben von den Kundensegmenten. Sie sagen, es gibt Individual kunden Private Banking-Kunden, Firmenkunden und man tut so in den Kundensegmentierungen, dass alle Firmenkunden gleich sind, dass es eine homogene Gruppe ist, die im Segment Firmenkunden heißt oder im Segment Private Banking. Und das ist der erste wichtige Schritt, zu realisieren, dass auch wenn die Kundensegmentierung homogene Gruppen quasi vorgaukelt, sind es heterogene Gruppen. Wir haben unterschiedlichste Bedürfnisse und auch Lebenssituationen, die im Segment Indualkunden, wenn wir das mal rausgreifen wollen, vorhanden sind. Das heißt, der erste Schritt ist zu verstehen, Nehmen wir mal das Beispiel Wahlkunden. Was ist denn die Bandbreite der Kunden, die dort sind? Und ähm, ich arbeite hier immer gerne mit Kundenpersonas, wo man sich letzten Endes empathisch mit dem Kunden verbindet und sagt, der Entwahlkunde kann ja der mit 30 sein, der jetzt hat, äh, schon Karriere gemacht hat und somit ein gutes Einkommen hat. Es kann aber genauso ein Kunde sein, der über ein größeres Vermögen verfügt. Und die Bedürfnisse von beiden sind ja unterschiedlich. Das heißt, für Begeisterung im Finanzdienstleistersektor ist erstmal wichtig, erster Schritt zu verstehen, was sind die Bedürfnisse und Erwartungen meiner Kunden, weil ich dann, und das ist der zweite Schritt, sagen kann, der Kunde, der zum Beispiel die Internetfiliale besucht oder die Filiale besucht, auch hier gibt es einen Unterschied, wo findet die erste Information statt, hier dann ganz bewusst Dinge einzustreuen, die nicht in seiner Erwartung liegen. Ich mache ein Beispiel. Ich suche nach einer Baufinanzierung und ich finde eine Checkliste der Sparkasse, die die besten zehn Tipps, worauf solltest du schauen, wenn du eine Immobilie suchst, zusammenfasst, die ich dann einfach mitnehme, um meine Immobilie zu besichtigen, sodass ich schon ganz, ganz weit vorne, wo es noch gar nicht um die Finanzierung geht, an die Sparkasse Kontakt habe und natürlich dann später, wenn es um die Finanzierung geht, an die Sparkasse denke. Also es ist ein sehr, sehr, ich nenne das immer gerne Detektivarbeit, erstmal im Herausfinden der Bedürfnisse und Erwartungen und dann die konsequente Umsetzung in der Theorie, nennt man das dieses Customer Experience Management mit der Kundenreise, wo man sagt, was soll mein Kunde an welchem Kontaktpunkt erleben, damit etwas passiert, wo er sagt, wow, wie haben wir das gemacht?
0: Jetzt ist das ja ein Punkt, den du ansprichst, also gerade das Thema Kundenreise oder Customer Journey, die ist ja durchaus unterschiedlich. Du hast es ja auch angesprochen, je nach Bedürfnis oder sagen wir mal auch ja, Situation des Kunden. Das heißt, es gibt ja nicht den Kunden, den einen, du hast ja eben gesagt, die Gruppe ist sehr heterogen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, das Thema Baufinanzierung mehr rausnehmen würde, da gibt es ja unterschiedliche Kundentypen. Das heißt, ich müsste erstmal festlegen, welche Kundentypen es gibt. Also dieses Persona-Modell hast du ja auch beschrieben. Und wie, wie, wie geht man das konkret an? Also wenn ich jetzt am Anfang stehe und sage, ja gut, das ist alles schön, was du erzählt hast und es ist total richtig und das, ja auch gesunder Menschenverstand, äh, der sagt mir ja, das macht total Sinn,
1: das so zu tun. Wie fange ich an? Der erste Schritt ist, wenn wir machen, mal das praktische Beispiel zu sagen, es wäre jetzt zum Beispiel ein Firmenkundenberater, ein, einer der Zuhörerinnen oder Zuhörer ist Firmenkundenberater und sagt, Mensch, wie kann ich mich noch empathischer auf meine Kunden einstellen? Dann ist der erste Schritt, sich einen Beispielkunden zu nehmen, wo man sagt, ganz konkret sich den vorzustellen, wie heißt der, welche Funktion hat der, was verdient er? in welcher Branche ist er tätig, was ist das Lieblingsrestaurant in unserer Stadt, in unserer Region, wo der gerne hingeht, was für eine Partei wählt der, wie wohnt er? der, in welchen, welches Auto fährt er? welche Marken außer Sparkasse findet er noch gut. Also, Je tiefer man sich mit den Menschen beschäftigt, und wenn wir zum Beispiel Auto oder allein wenn wir diese Philosophiefrage iPhone oder Android Gerät anschauen, dann sagen ja Markenwahlen sehr sehr, viel schon zumindest in der Richtung von einem Menschen aus und das heißt man stellt sich hier spezifische Fragen dazu. Wo hält sich der auf in unserer Region? Welche Zeitung liest er denn vielleicht? Liest überhaupt Zeitung? Um ein Bild zu bekommen. Wie informiert sich denn zum Beispiel dieser Mensch? Geht er in die Fiale überhaupt als erstes oder ist er nicht vielleicht eher eher unterwegs im Internetrecherche und landet zuallererst in der Internetfiale der Sparkasse? Und wenn man sich diese Fragen, das müssen nicht viele sein, fünf, sechs Reichen aus meiner Erfahrung eben stellt, dann lernt man diesen Kunden auch mal auf eine ganz andere Art und Weise erstmal kennen, um sich dann zu fragen, was erwartet der von mir als Firmenkundenberater? In unserem Beispiel würde ich sagen, der Kunde erwartet eine schnelle Rückmeldung und er erwartet, dass ich eben auch via E-Mail, Chat oder am besten per WhatsApp erreichbar bin, weil er viel unterwegs ist und somit schnell sein Problem loswerden möchte. Und wenn ich das dann erkannt habe, kann ich relativ schnell sagen, was geht da bereits heute schon von uns und was müssen wir vielleicht am Prozess ändern, damit es funktioniert und was kann ich auch ganz persönlich ändern. Ich mache ein Beispiel aus eigenem Erleben. Ich habe einen Versicherungscheck gemacht vor drei Wochen bei meiner Sparkasse und ich bekam danach eine E-Mail mit zehn Anhängen. Zehn Anhänge, A, zwischen zwölf bis zwanzig Seiten. Also immer eine Versicherung gerechnet mit Versicherungsbedingungen, ein Riesending. Und was ich mir gewünscht hätte, und das hätte mich begeistert, ist eine Übersicht, wo einfach auf einen Blick steht, Versicherung X kostet Y und ich muss mir nicht 80 Seiten durchlesen, sondern ich sehe auf einen Blick, was ist wichtig für mich. Und das ist eben dieses dieser Stück mehr, dieses Stück mehr Bemühen um den Kunden, was Begeisterung aussieht, wo man merkt, mein Gegenüber, unabhängig ob persönlich oder virtuell, hat sich Gedanken gemacht über mich persönlich.
2: Ich kann das doch nur bestätigen, was du gerade gesagt hast, Jürgen. Ähm, gerade dieses Thema ähm, mit, mit Personas, also wirklich noch, spezifischer auf die Kundengruppen eingehen, als wenn wir einfach nur sagen, okay, wir gucken uns jetzt ähm, ja, Firmenkunden oder Individualkunden an. Ähm, da arbeiten wir jetzt in Berlin äh, im Verband auch viel mit, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir uns auch, ähm, ja, viel intensiver mit den Kunden beschäftigen können, wenn wir uns einfach eine bestimmte ja, Person heraussuchen. Also wir führen auch viele, ähm, das geht jetzt vielleicht für, für eine Sparkasse dann ein bisschen zu weit, aber wir führen auch äh, viele Interviews mit Kunden durch, auch wirklich ähm, bei den Kunden zu Hause in der äh, gewohnten Umgebung, ja, und bilden dann daraus auch ja, unsere Personas und wenn wir dann äh, tatsächlich darüber sprechen, auch wie, wie können wir unsere Kunden mit neuen Themen begeistern, bei uns sind es ja eher äh, ja, die, die neuen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, dann merken wir auch, dass es viel einfacher fällt, ähm, sich in den Kunden ja hereinzuversetzen. Wir waren zum Beispiel ja. ähm, letzte, letzte Woche ähm, beim s camp der, der Sparkassenhochschule. Äh, da treffen sich jedes Jahr über zwei bis drei Tage äh, diverse Sparkassen und tauschen sich zu ja, innovativen Themen, innovativen Projekten aus. Und ähm, da waren wir auch mit drei Themen vertreten ähm, und hatten dazu auch äh, ja, Personas mitgebracht. Das waren dann, es war... Zum Beispiel einmal die, die 24-jährige Studentin Laura, das hatten wir noch auf, auf ein, zwei Charts da ein bisschen detailliert, und der der 42-jährige Familienvater Christian. Und als wir dann wirklich über neue Themen diskutiert haben, fiel es uns viel einfacher zu sagen, okay, was hat Laura denn jetzt gerade für ein Bedürfnis und wie können wir sie begeistern? Oder was hat auch der Christian für ein Bedürfnis als Familienvater? Was komplett anderes und äh, wenn wir das spezifisch für diese zwei Personas entwickelt haben, dann können wir das auch auf die gesamte äh, Kundengruppe übertragen, weil dann hat man auch wieder daraus, äh, so sehen wir das auf jeden Fall, ja Skalierungseffekte. Aber es ist viel einfacher, so rumzudenken, ähm, als andersrum zu denken und dann äh, im Nachhinein auf den einzelnen Kunden das herunterbrechen zu müssen.
1: Ja, vollkommen. Wundervolles Beispiel mit der Laura und dem anderen, äh, dessen das Namen ja, gerade vergessen so ja, ja. habe. <lacht> genau, warum nur? Ja. Ich weiß auch nicht. Aber ja. <lacht> ähm, letzten Endes, ähm, das ist ein wundervolles Beispiel. Und das, das Wichtige ist dabei immer, dass eben die Erwartungshaltung der Kunden ja geprägt wird, nicht nur von der Sparkasse, sondern von allem, allem, was wir erleben. Darum ist es auch immer so wichtig, sich zu überlegen, welche Markenkontakte haben denn die Laura oder der Christian in diesem Beispiel weil die machen ja auch was mit dem. Ich sage jetzt mal, wenn ich bei meiner Stadt München online einen Termin vereinbaren kann, um irgendwie meinen Personalausweis zu verlängern, dann denke ich mir, hm, die Stadt ist ja nicht so als modern irgendwie, also zumindest in meiner Erlebniswelt ist so ein KVR jetzt nicht als innovatives Unternehmen abgespeichert und mir dann denke, warum kann ich eigentlich nicht mit meiner Sparkasse online einen Termin vereinbaren? Also die Erwartungswelten, werden zusammengemixt vom Kunden und somit ist der Vergleich nicht nur, was machen andere Banken, den der Sparkassenkunde macht, sondern seine gesamte Erlebniswelt und die Marken, zu denen er Kontakt hat, die vergleicht er mit der Sparkasse.
2: Jetzt haben wir auch schon viel über ja, Sparkassen und Banken gesprochen und ähm, ja Sparkassen sind ja Dienstleister. Deswegen könnte man ja oder müsste man eigentlich denken, dass es schon tief in jeder DNA der Mitarbeiter verankert ist, dass wir natürlich unsere Kunden begeistern wollen, weil das ist halt das, was uns ausmacht und gerade auch die Sparkassen, was noch durch den persönlichen Kontakt vielleicht noch viel einfacher geht, als wenn wir das nur online abbilden wollen. Wenn ich jetzt als als Sparkassenhörer hier in die Folge reinhöre und sage, ja, ich möchte das gern bei mir in der in der Sparkasse vorantreiben, weil ich vielleicht merke, dass es noch nicht allen wirklich so tief in der DNA verankert ist. Ähm, kann ich denn selber äh, damit starten, wenn ich vielleicht merke, okay, ähm, es gibt auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht nur Treiber von so einem Thema, auch vielleicht Leute, die das verhindern wollen? Oder muss es zwingend von ganz oben, vom Management, vom Vorstand ähm, getrieben werden und du sagst, äh, sonst, sonst macht es eigentlich gar, kein, gar keinen Sinn, so, so ein Thema in der Sparkasse anzugehen?
1: Also natürlich in einer idealen Welt, nenne ich es jetzt mal ganz bewusst, wenn der Vorstand und die Führungskräfte tief davon überzeugt sind, dass diese Begeisterung das ist, was ein wesentlicher Bestandteil für die Zukunft des Sparkassengeschäftsmodells ist, dann ist es natürlich die idealste Voraussetzung, weil dann ein starkes Innen, nenne ich das gerne, also diese Verbindung aus Menschen, die die Sparkasse ausmachen, natürlich in die Region wirkt. Ganz wichtig ist mir aber dabei, dass wenn dem nicht so ist, heißt es noch lange nicht, weil die Menschen, die den Plaudertaschen-Podcast hören, sind ja die, die was bewegen wollen, die ein Anliegen haben für die Sparkassenfinanzgruppe, die weiterkommen wollen. Das heißt nicht, dann zu sagen, Ja, bei mir ist es so, also kann ich nichts machen, weil jeder kann ein einladendes Beispiel sein, unabhängig davon, ob es direkter Kundenkontakt ist, Mitarbeiter aus dem Vertrieb oder in internen Bereichen. Weil wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer für dich entscheidest, in meinem Aufgabenbereich, wo kann ich denn konkret für den Kunden was Positives machen, was ich vielleicht vorher nicht gemacht habe? Und für mich immer die einfachste Frage ist, stell dir einfach mal jeden Tag die Frage, was war heute kompliziert? Und schreib das einfach irgendwo hin und schau dir diese Zettel oder diese Vorlage im Outlook, wo immer du es dokumentierst, am Ende der Woche an. Und allein das sind meistens schon ganz, ganz gute Punkte und Indikatoren, wo man sagen kann, wie ging es denn einfacher? Und diese Einfachheit, in den Prozess zu integrieren, in ein Kundengespräch zu integrieren und meistens passiert dann schon ganz, ganz viel am Kunden. Und das Zweite, was ich als Tipp geben kann, ist allein auch die Kommunikation. Schau dir mal die E-Mails an, die du selber schreibst. Schau dir an die Briefe, die von deiner Sparkasse an den Kunden gehen. Und meistens erkennt man hier schon, viele rein sprachliche Dinge, die sich nicht besonders empathisch anhören, sondern sehr amtsdeutsch sind. Und auch das macht ja was mit den Menschen, wenn sie das lesen. Wie kommt das rüber? Ist das ein menschlicher Kontakt? Oder habe ich das Gefühl, ich kriege von einem Amtenbrief? Und das sind ganz, ganz viele Facetten, wo der Einzelne bereits schon den Unterschied machen kann. Und um nochmal mein Beispiel aufzugreifen von der Versicherung, des Versicherungschecks. Wenn dieser Mitarbeiter erkannt hätte, der Jürgen hat keinen Bock, irgendwie zehn PDFs zu lesen und mir die Übersicht gemacht hätte, dann hätte er mich schon begeistert. Wo ich sage, wow, cool, ein Klick und ich weiß alles. Und wenn ich die Details wissen will, kann ich mir immer noch die PDFs anschauen, aber eigentlich geht es mir nur um den Überblick, was ist wichtig für mich. Und von dem her kann jeder den Unterschied machen, unabhängig davon, welche Haltung vorstellende Führungskräfte haben. Natürlich, wenn die ebenso die Haltung haben und die heute Erfolgreichen machen das ja bereits jetzt schon so, dann ist es natürlich noch noch viel, viel lustiger, weil man miteinander an diesem Ziel arbeiten kann.
0: Wir reden ja in unserem Podcast auch über das Banking von morgen und verbinden das natürlich oft auch mit dem Thema Digitalisierung und ähm, ja mal, Automation und Technologie. Und ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein super Beispiel dafür, dass es nicht direkt 100% digital sein muss, sondern dass ich eigentlich, wenn ich anfange, eben den Kunden zu verstehen in Form von einem Persona-Konzept, dann äh, mir überlege, an welchen Punkten kommt er denn zu mir, dann kann ich das Ganze natürlich auch digital darstellen. Und äh, mhm. du hast ja eben auch gesagt, äh, dass ich vielleicht auch automatisiert, äh, anhand von Daten äh, zielgerichtet auch den Kunden dann Dinge aussteuern kann. Aber das zeigt auch, dass ich mit ganz vielen kleinen Elementen, die heute schon da sind, die ich einfach nicht, kann, Die vielleicht sogar analog sind, vielleicht weil der mhm. Kunde das auch in dem Moment wünscht, dass sich das Bedürfnis ganz gut auch schnell und auch die Begeisterung des Kunden schnell heben kann. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt, um mal, in der Zukunft auch erfolgreich zu sein. Zeigt aber auch, dass das eben nicht alles direkt 100 digitalisiert werden muss. Ähm, natürlich irgendwann äh, führt kein Weg daran vorbei und es ist natürlich auch eine, eine, eine deutliche Erleichterung am Ende. Aber man kann jetzt schon anfangen, ohne direkt äh, große Budgets und, und etc. auszugeben. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig
1: an der Stelle. Total. Das ist kein Entweder-oder, sondern wirklich ein Sowohl-als-auch. Weil auch hier eben, ich nehme immer gerne das Beispiel meiner Mutter, die ist 75, die hat andere Erwartungen an die Sparkasse wie ich. Schwierig wird es nur dann, wenn weder die Erwartungen meiner Mutter noch meine Erwartungen erfüllt werden. Wenn nämlich meine Mutter aus der Filiale gescheucht wird, in die sie sich hinging, reingeschleppt hat und ihr gesagt wird, machen Sie doch bitte alles online. Und ich, der mehr Online-Zugangswege haben möchte, die aber nicht finde, weil ich keinen Online-Termin machen kann, weil ich mich nicht, nicht virtuell mit meinem Berater treffen kann, weil der kein Zoom-Meeting machen kann oder kein Go-To-Meeting oder whatever, dann wird es schwierig. Und deshalb ist es eben ganz, ganz wichtig, diese Unterscheidung, wir haben es im Sparkassen-Sektor mit Menschen zu tun und die Menschen sind unterschiedlich. Dieses Verständnis und wenn es nur eins ist, was aus dieser Folge äh, in den Köpfen hängen bleibt, es sind die Menschen. Und der Unterschied ist der Mensch, der die Sparkasse repräsentiert, als auch der Gegenüber. Und der Zugangsweg kann digital sein, kann aber eben auch analog sein oder eine Mischform aus beiden.
2: Es waren jetzt schon total äh, schöne äh, Schlussworte, Jürgen, ähm, weil die Zeit ist nämlich echt schon wieder äh, gerannt, äh, Robin, Jürgen. Ähm, ich ich habe gerade schon überlegt, was, was kann ich denn noch zum Schluss sagen, aber äh, besser könnte ich es gar nicht zusammenfassen. Deswegen möchte ich das auch ähm, auf jeden Fall als, als Abschlussworte von dir so stehen lassen, ähm, Jürgen. Ja, äh, wir sind am, am Ende der, der Folge angekommen. Ähm, vielen Dank nochmal dir, Jürgen, für die Zeit. Äh, hat echt Spaß gemacht.
1: Geht mir auch so, voller Freude. Danke für die Einladung. Vielen Dank
2: dir. Ich darf nochmal, wie Robin auch am Eingang darauf hingewiesen hat, auf unsere Website hinweisen, plaudertaschen-podcast.de Schaut gerne mal vorbei. Hört euch natürlich auch den Podcast von Jürgen an, Everyone Counts. Wir verlinken natürlich alles wieder in den Shownotes. Schaut auch gerne bei den Social-Media-Kanälen von Jürgen und auch von uns dabei. Da packen wir auch natürlich die Verlinkung mit da rein. Ja, und äh, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, euch auch. Äh, lasst uns gerne Feedback da. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Tschüss.